0: Werkstattgespräche, der Macher
1: Podcast. Ich bin ganz tief nach Bayern runtergefahren, in die Nähe von Passau, in einen ganz kleinen Ort namens Ruestorf an der Rott und sitze bei Wolfgang Hermann. Wolfgang Hermann ist blind, das ist jetzt nichts Besonderes, das sind viele, aber Wolfgang Hermann hat sich ein Haus gebaut, und zwar eigenhändig, behauptet er. Hallo, Herr Hermann. Ja, das stimmt. Ich möchte es aber
0: etwas genauer sagen. Weitestgehend eigen, eigenhändig, die tragenden Gebäudeteile, die haben die Handwerker gemacht, wie tragenden Außenwände und dann die Betondecken und auch das Gebälk vom Dachstuhl, also der sogenannte Dachstuhl, aber die nicht tragenden Innenwände, die Dachverbretterung, die Dachpappe, die drauf kommt, dann die ganzen Dachlatten, das sind dreieinhalb Kilometer.
1: Sie haben eigenhändig dreieinhalb Kilometer. Wir, wir, fangen wir groß an. Mhm. Wie kommen Sie überhaupt auf die Idee, sich selbst ein Haus zu bauen, obwohl Sie nichts sehen können? Das
0: ist eine kleine Vorgeschichte. Ich bin nicht geburtsblind, ja. sondern ich habe 15 Jahre lang normal gesehen. Ursache für diese Erblindung war ein mehrfacher Schädelbasisbruch. Und dann habe ich. Äh, ja, man muss sagen, zwei Jahre dazwischen eigentlich 16 Jahre normal gesehen und zwei Jahre war das ja blind mit Sehrest. Das ist weniger als zwei
1: Prozent. Der blöde Behördenausdruck. Das ist. Äh, womit kann man das vergleichen, dass sie nur noch hell dunkel sehen? Nein, noch äh, nein. Ich
0: beschreibe das jetzt so. Mhm. Äh, weniger als zwei Prozent bedeutet. Äh, nichts lesen können, nichts schreiben können und keine Gesichter erkennen. Mhm. Das heißt, wenn mir jetzt jemand, sagen wir mal, wenn ich jemandem Meter ungefähr gegenüber gestanden wäre, hätte ich sagen können, er oder sie ist blond oder ist dunkel ja. und ja, irgendwo da sind die Augen irgendwie so, so schemenhaft alles. Und auch den Sternenhimmel, ja, da konnte man schon erkennen, aber... Wenn ich dann ein Fernglas zu Hilfe genommen habe und den Sternenhimmel gerichtet habe, dann wurden die Sterne wesentlich kleiner und schärfer dann, also alles mehr verschwommen ja. und so milchig und auch die Gegend hier, die habe ich mir mit einem ganz starken Fernglas, habe ich mir das alles angeschaut, deswegen weiß ich das auch noch früher, als wie das aussah. Und mit diesem kleinen Seerest, ja, man muss irgendwie sein Geld verdienen, eigentlich war bei mir geplant Maschinenbauingenieur, aber mit den Augen ist halt alles dazwischen gekommen mhm. und dann habe ich mit einer Hühnerfarm angefangen, mit 18 Jahren, habe gut verdient und dann mit, 24, mit 22 Jahren musste ich aufhören, die äußeren Bedingungen, damals EWG, heute EU, war nichts mehr zu verdienen. Dann ist mein Vater gleich drauf, noch mit dem Auto tödlich, verunglückt, ja, Jetzt saßen meine Mutter und ich hier im schönen Niederbayern. Ja. Meine Mutter hatte auch keinen Führerschein und da kam mein Onkel mal vorbei und ich sage immer, so im Märchen würde es heißen, ja, so begab es sich, dass mein Onkel vorbeikam und dem gehörte eine gut gehende Metallgießerei in Deggendorf, das ist auch eine Stadt in, Deggend äh, in Niederbayern, mhm. so 80 Kilometer von hier entfernt und fragt mich, ja, meinst du, dass du wohl Metallgießerei machen könntest? Sag mal, zum Glück wusste er nicht, wie schlecht ich wirklich sehe, weil das hat man mir nicht angekannt. Ich natürlich sofort gesagt, ne, das traue ich mir zu. Obwohl, ja, so braucht der Blinde, braucht die Hände zu fühlen. Ja. Aber in der Metallgießerei bei Metalltemperaturen von 750 bis 1300 Grad. Das sind da sind dann nochmal Asbesthandschuhe drumherum. Da, da, da kann man keine Hände als Tastobjekt äh, benutzen. Das muss man halt aus die Gießformen in äh, im kalten Zustand äh, eben anfühlen, wie das ist und die Handhabung. Naja, und dann eben mit dem Gießen, das ist ja eine Sekundensache und da kann man nicht, ja jetzt ein bisschen langsam und dann mal wieder, das muss hm. alles genau stimmen. Ich habe das geschafft, ich war nicht schlechter als die anderen, sondern sogar noch besser.
1: Wie, und Können Sie sich erklären,
0: warum Sie besser waren als die anderen? Ich hätte niemals von jemand anderem, das war bei allem, niemals meine Leistungen verlangt weil ich war als Kind schon, sagen wir kräftemäßig, habe ich niemanden fürchten brauchen, ich war der schnellste Läufer und das ist auch so, das ist eben meine Denkweise, ich formuliere das heute so, in erster Linie bin ich Kopfwerker, in zweiter Linie Handwerker und weil ich alles genau durchspekuliere, äh, muss der, wenn Sie so fragen, da war ein, äh, ein Gussstück, wir haben früher nur eigentlich zuerst Aluminium gemacht und dann kam Messing bzw. Bronze dazu. Das waren dicke Schrauben für Gerbfässer, mhm. sogenannte Schlossschrauben, wo vorne ein Kopf aus Messing dann später aus Bronze drüber gegossen wurde. Und das verhält sich Messing und Bronze verhält sich ganz anders. Wir haben Kokillenguss gemacht, sind die Stahlformen, weil das sind dann schon an die 1300 Grad Temperatur, Aluminium ca. 750. Und da, Aluminium, ja, die ersten zwei, drei Stück muss man rechnen, kaputt, wird gleich wieder im Schmelztiegel reingeschmissen, aber da diese Schrauben, wo der Kopf drum gegossen wurde, ja, die ersten drei Stück waren gut und dann Schrott, 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 kaputt, kaputt, kaputt. Ja, zu meinem Gießer gesagt, den ich auch noch hatte, ich mach Schluss, jetzt überlege ich erstmal, was los ist. Ja, denke was ich kann ja nicht alle drei Stück, da beispielsweise die Gießform runterschrauben und neu in diese Grafitbrühe eintauchen, so wie man anfängt. Da habe ich mir gesagt, ich muss die Anfangsbedingungen anscheinend wieder herstellen, Aha. sonst haut's nicht hin. Und das war die einzige Möglichkeit, alle drei Stück die Gießform, die Kokille runterschrauben, ausbürsten, neu eintauchen in diese Grafitbrühe, wieder draufgeschraubt und so ging's dann los. Und im Hauptbetrieb meines Onkels, da war damals sein Schwiegersohn, der hat uns immer ein bisschen boykottiert. Und dann hat er uns, wenn mein Onkel auf Geschäftsreise war, hat er uns die Aufträge weggeholt, weil er sah nur das, was ich in der Lohntüte hatte, aber nicht, dass ich
1: 13,5 Stunden pro Tag an Arbeitszeit da drin gesteckt hatte. Das sah er nicht. Das heißt das, Sie haben länger gebraucht, um die um die gleiche Arbeit zu machen oder Sie haben einfach nein, nur, mehr nein. Nein, hab nur mehr gearbeitet? Nein, ich
0: habe nur mehr gearbeitet. Selbst dem Gießermeister von meinem Onkel, der ein wirklicher Fachmann war, der war 25 Jahre im Geschäft, ich war erst 25 Jahre alt, es ist keinem gelungen die Dinger zu gießen, nur mir. Ja, und aber was haben Sie denn anders gemacht als ja, die anderen? Ja, weil ich alle drei Stück, weil das vollkommen da, da sagt ein Gießer ja, du, du spinnst, da kannst du nicht alle drei Stück die Gießform vom Gießtisch runterschrauben und neu eintauchen und so weiter, das war der ganze Trick, dass ich nur drei Stück machen konnte, und dann musste ich die Gieß vom Ausbürsten mit der Stahlbürste, ja. wurde runtergeschraubt, dann so einen Haken genommen, da hat man so einen großen Bottich mit Graphitbrühe, da wird es dann eingetaucht, damit sich das alles wieder besser löst. Die wurden zu heiß dadurch oh, okay. und dadurch wurden sie wieder abgekühlt und das war die ganze Sache, wo es dran gelegen hat. Und das ist mein Geheimnis geblieben, bis der Kunde mal irgendwann Konkurs gemacht hat. Und das habe ich nie verraten. Wie kommen wir von da jetzt auf das Haus? Das war, wo ich die Hühnerfarm hatte und die Gießerei, das war ein alter, äh, altes Gasthaus mit Landwirtschaft und das war 500 Jahre alt mhm. und das war alles total abgewirtschaftet von den Vorgängern und da habe ich mir gedacht, die Proportionen, die haben gestimmt, da lässt sich was draus machen aus dem Haus. Und das hat mich gereizt und dann habe ich überlegt, wie könnte ich das machen, aber wenn ich das hätte von Handwerkern machen lassen müssen, dann hätte ich damals über eine Million Mark reinstecken müssen, das Geld hatte ich natürlich hm. nicht, da gibt es nur eins selber machen. Und das war damals so gerade die Zeit, wo die Baumärkte aufkamen, ja, wo man die ganzen Materialien kaufen konnte und auch die Handwerkermaschinen und so weiter. Das war auch Voraussetzung dafür. Und so habe ich mich langsam dran gegeben, zuerst mal die Vorarbeiten bei dem alten Haus. Das war später dann ein Sechsfamilienhaus.
1: Moment, das ist hier nicht das erste Haus, das Sie gebaut haben. Das, das war, das war 500 Jahre alt dieses Haus ja. und das habe ich renoviert. Ja. Aber da obwohl muss, Sie nichts mehr sehen konnten.
0: Nein, da konnte ich noch etwas sehen. Okay. Und während diesem Umbau, da ist dann die totale Erblindung gekommen. Ja. Aber jedenfalls habe ich mich da so langsam rangearbeitet, manchen Handwerkern auch zuerst mal zugeschaut, Teppichboden, wie man das legt und so. Ja, die ersten 50 Quadratmeter, die restlichen 450 haben meine Mutter und ich alleine gemacht. Dann. Und da wusste ich, wie das geht. Hab natürlich andere Techniken anwenden müssen oft, weil ich ja nicht so sehen kann, äh, arbeiten kann wie ein Sehender. Mhm. Und jedenfalls, dann habe ich das Haus zum Sechsfamilienhaus umgebaut. Als ich das einem Nachbarn sagte, meinte der, reiß doch die alte Bruchbude am besten weg. Der Architekt, der ein Eingabeplan zeichnen musste, sagte, Sie stecken gutes Geld in ein schlechtes Haus, wortwörtlich. Ja, und Nach acht Jahren war diese alte Bruchbude ein exklusives Sechsfamilienhaus mit einem Schätzwert von einer 1.200.000 D-Mark. Ja. Und das war Ende der 70er Jahre in Niederbayern. Jedenfalls so bin ich dann da reingekommen und dann während dieser Zeit die ja, Gießerei lief. Den Hausbau habe ich nebenbei gemacht. So richtig nebenbei, also am Wochenende und abends? Ja, abends. Hm. Ich habe ungefähr, man kann sagen, ich habe dreimal so lange gearbeitet wie geschlafen. Ja. Ich habe ungefähr 15 Stunden im Tag gearbeitet und 5 Stunden geschlafen. Und da gearbeitet, was nur ging, war damals aber schon an meinem Limit dass ich teilweise
1: im Stehen eingeschlafen bin. Okay. Da war ich Ende 20, der 20 Jahre. Das Haus, was Sie damals mhm. ausgebaut hatten, bis jetzt, was ist denn dazwischen gewesen? Haben Sie da auch weitergebaut? Dann, na dann, wie gesagt, da bin ich erst mit fertig geworden,
0: als ich schon nichts mehr sehen konnte mhm. und als ich die Gießerei stillgelegt hatte. Und dann hatte ich das vermietet. Und das sind auch so Querelen von der Nachbarschaft, die mich immer vertreiben wollten. Irgendein Mieter konnte sie immer aufhetzen. Das habe ich zu meiner Mutter gesagt. Weißt du was? Verkauft man den ganzen Kram und kaufen uns irgendwo ein kleines Einfamilienhaus. Kinder habe ich sowieso keine. Wer weiß, ob ich eine Frau finde, wenn man blind ist. Und dann habe ich das verkauft und bin in den Bayerischen Wald gezogen und hatte dann dort Doppelhaushälfte. Und da habe ich eine Frau kennengelernt, die war hier von Rustorf ah. und da hieß es im Anfang, ja, na, na, die will ja von Rustorf weg, die ist in der Scheidung und dann auf einmal nachher wollte sie nicht mehr da im Bayerischen Wald bleiben, ja, dann wollte sie wieder nachher unten zurück. Und da habe ich aber gesagt, nein, ich gehe da oben nicht weg, es sei denn, ich kann mir was Besseres schaffen. Und dann habe ich, und da lebte meine Mutter auch noch, und ich hatte mit meiner Mutter ein sehr enges Verhältnis. Wir waren praktisch auch eine Interessensgemeinschaft. Ich habe meine Mutter nie hängen lassen. Und dann habe ich mich so langsam ans Planen gegeben, wie müsste denn ein Haus sehen, was besser ist. Dieses Grundstück, wo dieses Haus hier drauf steht, jetzt der Bau, mhm. das ist mir übergeblieben von dem alten Anwesen von früher. Das war auf der anderen Straßenseite. Ah. Und das Grundstück hatte ich. Und das passte von der Lage her auch, weil man kann für dieses Haus kann man nicht irgendein Grundbaugrundstück nehmen. Die Himmelsrichtung muss stimmen und die Größe auch. Öffentlich erschlossenes gibt's fast nicht, wo dieses Haus drauf passte. Und so ist dieses Haus dann entstanden. Wann war das? Also wann haben Sie da angefangen zu planen? Das, äh, als ich äh, zu planen angefangen habe, das war so. 1993 schon ja, dann wann, wann haben sie angefangen zu bauen konkret konkret zu bauen das war ja 97 ungefähr okay das war dann auch da hat mich da, da, da war ich auch mit einem bauunternehmer befreundet seit 20 gut 20 jahren kannte ich den ja der hat mir dann aber nur den keller gemacht, weil der hat dann so viel gekostet, der Keller, dass ich mir praktisch Dach hätte draufsetzen müssen, sonst hätte ich mir nichts mehr leisten können und dann hatte ich mit dem noch eine Auseinandersetzung und dann musste ich jetzt wieder andere Firmen suchen und so weiter und deswegen hat sich das dann hinausgezogen und dann habe ich eben an zum bauen gefangen. Der Bauunternehmer erst der der eine, der ein ehemalige Freund hat einen Keller rausgemacht rausgebaut und dann oben drauf, ja dann die Bau, neue Bauunternehmer, die tragenden Wände Aha. und dann eben die Betondecken und dann den Dachstuhl drauf machen lassen und da hat ja auch gerade so das ungünstigste Wetter, als ich das Dach gemacht habe, da hat es geregnet und geregnet und geregnet und das Dach hat immerhin eine Dachfläche von 600 Quadratmeter und hat sechs Giebel dieses Haus
1: Wann haben Sie dann anfangen
0: können, selbst dran zu bauen? Das war so gegen Mitte 97 ungefähr.
1: Das heißt, Sie bauen auch tatsächlich schon seit 20 Jahren? An ja, ja, Haus. ja.
0: ja, Weil es sind eben riesige Dimensionen. Und dieses Dach, das sage ich nicht nur so, übrigens mit dem Dach und mit den Innenwänden, da bin ich auch mit dem Guinness Buch der Rekorde. Und wenn Sie zu einem bekannten Dachdecker sagen, fahren bei, der nichts von dem Haus weiß und fahren an dem Haus vorbei, und sagen, du, so ein Haus möchte ich mir auch bauen, könntest du mir das Dach alleine machen? Der als sehender Dachdeckermeister würde sagen, du spinnst, sowas kann man nicht alleine machen. Weil das einfach nicht geht, aber ich kann es. Ähm, was heißt alleine machen? Den, den Dachstuhl äh, selber? Nein, nee, nicht den Dachstuhl, nicht. Nur die Verbretterung, da kommen am Dachstuhl kommen ja erst Bretter drauf, ja. dann kommt Dachpappe drauf mhm. und dann kommen die Konterlatten, die gehen senkrecht hoch und dann kommt die eigentliche Lattung, die geht quer rüber, wo die Dachpfannen eingehängt werden und das sind die dreieinhalb Kilometer und eben diese Verbretterung, die Dachpappe, Dachlatten und die Eindeckung mit Dachpfannen, das habe ich ganz alleine gemacht. Da ist kein Handgriff vom Sehenden dran. Und da stimmt aber alles haargenau. Und das, das sagt jeder, so etwas kann man nicht alleine machen. Weil das die Dachpappen rollen. Ja, die sind zehn Meter lang. Muss ja. man genau auswählen. Wie haben Sie das
1: gemacht? Ja, ganz einfach. Wie, wie sind Sie vorgegangen? Also, ja. wie, wie haben Sie sich orientiert? Das ist so, am
0: Dach kann man sich leichter orientieren als auf der Ebene. Wo es runter geht und wo es nach oben geht, das merkt das man ja sofort. Ja. Und rechts und links, das merkt man auch. Man muss nur aufpassen, wo ist das Dach zu Ende. Und wie habe ich angefangen mit der Dachpappe? Ja, die muss doch jemand halten, sagt der Dachdecker, sonst rutscht die doch weg. Ja, ich habe mir unten auf dem Dachsparren, habe ich unten kleine Brettchen drauf, die sind 70 Zentimeter, sind die auseinander, ja. kleine Brettchen drauf genagelt, dass die Dachpappe nicht weiter runterrutschen konnte. Das ja. ist der ganze Trick. Und die sagen, das geht nicht alleine. <lacht> und so habe ich mich dann weiter, in der, äh, wie soll man sagen, Bretter und dann äh, zuerst 80, 90, 90 Zentimeter ungefähr Abstand. Dann kommt die nächste Reihe Dachpappe. Ja, und dann, äh, die da unten drauf standen, anstanden die Bretter an den einen Brettchen. Und dann Querbrett drüber, wo die Dachpappe oben da vorher lief. Und so habe ich gearbeitet. Mhm. Ich habe völlig andere Arbeitsmethoden, ich sage ja, in erster Linie bin ich Kopfwerker, erst in zweiter Linie Handwerker. Und dann auch mit den ganzen Dachlatten. Die sind ja auch oft, wie soll man sagen, ich will mal übertreiben, wie ein Korkenzieher fast in alle Richtungen ja. verzogen. Und da habe ich eben so die an die Dachdecker machen eine rechts und links eine Schnur und da irgendwie machen haben sie die tauchen sie in so eine Farbe ein und dann heben sie hoch und patsch lassen sie draufknallen mhm. auf die Konterlatten und dann haben sie den Strich wo sie die Dachlatten anbringen müssen. Jo. Ja, so kann ich nicht arbeiten. Sie sehen ja nichts. Nein, ich habe mit Abstandshaltern gehabt, äh, gearbeitet, habe ich mir ausrechnen lassen, wie groß das ist, sagen wir mal 23, so und so viel Zentimeter. Und da habe ich dann rechts und links, habe ich das hingehalten, habe da eine Schnur gespannt und habe bei der Schnur dann die Dinger so auf klatschen lassen, habe ich immer ein kleines 50 mm Nägelchen hingenagelt mhm. als Anhaltspunkt. Weil die Schnur wird mir auch nichts nützen. Weil wenn die Dachlatte krumm ist, dann verdrücke ich die Schnur ja. ja. Aber wenn es an den Nägelchen ansteht, das merke ich ja. Und so habe ich das nach und nach, habe ich die dreieinhalb Kilometer vernagelt. Das heißt, die Dachlatte an den Nagel geschoben, wenn ja, die stoppt, ja. festgenagelt. Ja, ja. Und dann mhm. festgenagelt. So habe ich gearbeitet. Und die Ziegel, Die Dachziegel? Ja. Die habe ich mir vorher Oben, da sind ja Dachflächenfenster auch, ja. die Öffnungen, habe ich die mit dem Kran auf die Decke oben innen hinheben lassen. Mhm. Und dann habe ich mir selber so ein Wägelchen konstruiert, dass ich die, wo die Luken rausgehen, hatte ich in Podeste hin und außen am Dach so ein kleines Wägelchen, was dann aber waagerecht stand, nicht so schräg wie das Dach. Und da konnte ich ungefähr so 20 Stück drauflegen und konnte dann so hin und her fahren. Und so habe ich die dann runtergehoben und da muss man halt äh, unten anfangen mit dem Decken. Da fängt man von einem fahrbaren Gerüst aus an und nach drei, vier Reihen, dann kann man da draufsteigen und so fängt man von unten an. Und damit ich am Ende nicht runterfalle beim Dach, mhm. weil das ist so, wenn ich mit dem Fuß schon in der Luft bin und merke, da ist nichts mehr drunter, <lacht> ist dann spät, ist es ja. zu spät, dann ist man schon unten. Und da habe ich mir drei Reihen von unten nach oben hochgedeckt das war zwar dann umständlicher, das alles. Dann wusste ich, aha, da komme ich jetzt auf die Pfannen. Jetzt ist das Ende dann da. Und so habe ich halt gearbeitet. Und auch die Dachpfannen schneiden, weil da sind ja diese Dachkehlen, nennt man das, wo diese, weil das Haus sechs Giebel hat, diese Dachflächen ineinander stoßen. Dann müssen die diagonal geschnitten werden. Mhm. Ja, der Dachdecker, der, der, der hat seinen Gehilfen da unten, der ruft ihm runter, ja, schneid mir die so und so zu. Ich habe so und so viel da draufgelegt und dann habe ich mir eine sogenannte Schmiege gemacht mit einer Schenkellänge von fünf Meter, habe die oben draufgelegt und schräg runter mit der Schraubzinge befestigt und habe dann mit der Flex in einem Ein Zug runter. Durch, ja. ja, Ich muss nur schauen, dass die Scheibe seitlich neben mir bleibt. Dann kann da nicht viel passieren. Und ich bin in der Lage, so eine Flex, auch so eine große mit einer Hand herzuhalten. Und so habe ich das gemacht, weil ich habe ungefähr 120 laufende Meter Dachkehlen habe ich mit der Flex geschnitten und so bin ich dann auch, ja, dann eben das Dach, dass das mal dicht wurde und dann bin ich mit Mauern angefangen, da habe ich mir auch meine eigenen Methoden ausgedacht. Eben also so ein, die, die nicht tragenden Wände, um die Räume abzutrennen. Ja, das sind die, sagen wir die tragenden Wände innen, die haben 24 Zentimeter, ja. das Ziegelmaß und die nicht tragenden, die haben 11,5 Zentimeter. Mhm. Und dann auch sechs Rundbögen, ja, da habe ich mir die Schablonen machen lassen. Da meinen die Leute, ach ja, das muss doch furchtbar kompliziert sein, so einen Bogen zu mauern. Nee, ich ich stelle es mir schon furchtbar kompliziert vor, überhaupt eine Mauer zu mauern. Ja, ich, das, das ist natürlich eben mit Gummihandschuhen und eben die andere Art mit diesem Mörtelkasten, den ich da entwickelt habe, den ich dann da drauf setze und dass der Mörtel schön
1: sauber darüber äh, abgezogen wird, es plempert mir rechts und links keiner runter. Also man muss sich das vorstellen wie einen sehr großen eine Art Hobel, ja. der nicht hobelt sondern Mörtel verteilt. Ja, sagen wir ja. innen ein Kasten, der
0: innen natürlich hohl ist und äh, über den Ziegelstein hat der Auslass nach vorn und hinten ist abgeschrägt, so dass wenn ich den in die oder die Richtung ziehe und der, entsprechend, der Mörtel muss entsprechend dünn natürlich sein. Man muss die Ziegelsteine auch vorher im Wasser eintauchen, damit sie nicht sofort die Feuchtigkeit raussaugen, sonst haut mhm. das alles nicht hin. Und dann setze ich den drauf auf die Ziegelsteine, fülle den Kasten voll mit Mörtel und ziehe den ein Stück für ein paar Ziegelsteine, ziehe ich den da drüber, dann ist ein sauber abgezogenes Mörtelband da und da setze ich die Ziegelsteine auf und oben habe ich die Schnur gespannt. Ich habe ganz dünne Gummihandschuhe an, dann kann ich das fühlen mhm. und so arbeite ich da, der Mauer arbeitet so, Mauer also arbeitet so treppenförmig ja. und ich arbeite innen Geraden durch. Habe ich rechts und links eine Latte angeheftet an der Wand, wo ich mir Nägelchen im entsprechenden Abstand der Höhe des Ziegelsteins also diese 24,5 Zentimeter ungefähr habe ja. und dann habe ich da die Schnur gespannt, unten habe ich ja den Ziegelstein schon, wo ich fühlen kann und oben brauche ich dann nur schauen, dass ich mit der Schnur eben bin und so mache ich das denn. Brauchen Sie dafür länger als der sehende Maurer? Da brauche ich wesentlich länger dafür, aber Zeit ist ein Faktor, den ich, wenn ich selber mache, nicht berücksichtigen darf. Ja. Weil
1: Zeit kostet mir nichts. kostet nur Zeit kostet nur Zeit, aber sonst kein Geld. Nicht mal ich kann vernünftig Nägel einschlagen mhm. und ich kann dabei zugucken, wie ich das mache. Ja. Wie machen Sie das? Wie benutzen Sie die Werkzeuge, die Sie benutzen? Das ist so. Da meinen viele,
0: weil sie das genauso ansprechen. Ja, wenn Sie einen Nagel einschlagen, nehmen Sie eine Kombizange und halten den Nagel her. Und das hört sich jetzt paradox an. Nein, ich sage, ich halte lange es geht den Nagel die Finger dran, dann weiß ich, wo ich hinhauen muss. Ja. Da, aber nicht auf den Finger, sondern das ist, brauchen braucht man selber nur testen, wenn Sie jetzt irgendwie einen Finger machen, Augen zu einem Finger, wohin halten. Und jetzt nehmen wir nur ganz langsam einen Hammer so, dann wissen Sie,
1: wo Sie hinhauen müssen. Ja. Und das muss man natürlich kennen. Ich bin... Das heißt, Sie orientieren sich natürlich auch ganz anders, als ich mich orientiere, weil ich, mhm. ich gucke wahrscheinlich am Finger vorbei, während ich den Hammer drauf äh, fallen lasse. Ja. Na, äh,
0: das ist eine gewisse Übungssache. Ich habe lange, lange gebraucht, bis ich das konnte. Ja. Aber es ist eben das, man muss, wie soll ich sagen, ich arbeite, ich nagel auch nicht schlechter als ein gelernter Schreiner oder Zimmermann. Nur geht bei mir aus dem Grunde manchmal ein Nagel krumm, weil ich nicht sehen kann, wo ich den Nagel ansetze, ist da jetzt ein Ast oder bin ich da im Außenbereich eines Astes? Ja. Und da geht ja kein Nagel rein. Ja. Das kann ich natürlich nicht sehen. Und dann, naja, aber das höre ich dann sofort auch am Ton von, wie ich drauf haue, hoppla, der geht jetzt krumm, da stimmt was nicht. Und dann muss ich halt neu ansetzen oder eventuell, wenn ich gerade an dem Punkt genau runter muss, wo der, äh, der, der Nagel, oder äh, der Quatsch, der Ast drin ist, dann nehme ich einen kleinen Handbohrer und bohr mir das eben vor. Und dann geht's es da durch. Aber, Aber ich, Sie hauen sich schon noch auf den Finger. Nein, ich, ich habe ich hab bei dem ganzen Dach ich ungefähr 110 Kilogramm Nägel verarbeitet. Ja. Das ist eine mannshohe, wenn man die Schachteln aufeinander stapelt, ein mannshoher Stapel. Und da habe ich einen blauen Fingernagel bei gehabt, weil manchmal die Bretter, wenn sie so verzogen sind, dann hüpfen die so, wie mhm. man sagt, hier in Bayern. Und da ist mir der Hammer dann auf den Daumen drauf und da hatte ich dann einen blauen Daumennagel. Aber sonst... Kein einziges Mal, ich hau,
1: hau mir sicher schon mal auf den Finger drauf, aber das macht mir überhaupt nichts aus. Was, was auch faszinierend ist, ist, Sie haben noch alle Finger und Fingerkuppen. Ja. Ähm, oben, Wir sind eben rumgegangen, oben steht eine große Tischkreissäge, ähm, Sie sägen mit Sicherheit auch mit der Handsäge. Wie machen Sie das, dass Sie da nicht reingreifen? Ich hantiere nie auf dem
0: Sägetisch bei, saufen, bei, bei, bei laufendem Sägeblatt. Ja. Ich arbeite einfach nur vorschriftsmäßig. Ich muss ganz... Ich ganz wollte gerade sagen, wir, warum schneiden die anderen sich denn dann überhaupt die Finger weil ab? sie, Weil sie zu leichtsinnig sind. Das, das geht so wunderbar dahin, dann lassen sich ablenken und so weiter und zack, be, bevor man das merkt, dass man die Kreissäge am Finger hat, mhm. da ist der Finger oder der, die ganze Hand schon weg. Weil beispielsweise bei meiner Kapp- und Gärungssäge oben. Und um, sagen wir 10 cm und 2 cm langes, äh, breites und 2 cm dickes Brett, das dauert zwei Sekunden, dann ist es durchgesägt. Ja. Und da Finger, das Sie gar das merken Sie erst, wenn die Finger weg sind. Mhm. Ich muss nur schauen, dass ich nicht in den Schnittbereich des Sägeblattes komme. Und das heißt, wenn die, ich hätte ein Schiss entschuldigen Sie, wenn ich so sage, bei äh, laufendem Sägeblatt äh, am Tisch hantieren, das gibt's bei mir nicht, da würde ich sagen, ausfertig mache ich nicht. Da, Wenn ich da säge, dann bin ich nur beim Sägen und sonst nichts. Und das der, 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 der direkte Handwerker, naja, wenn der schnell arbeiten muss, ja, der lässt natürlich die Säge laufen, legt das eine Brett weg, nimmt das andere her, aber das tue ich nicht. Mhm. Und die schauen dann auch irgendwie schnell mal um, wohin und erst sich versehen, ist der Finger weg. Die sind einfach nicht, weil sie blöd sind. Sie sind nur zu leichtsinnig. Ja. Und ich kenne auch fast keinen. Ich habe mich noch nie mit einer Maschine, egal ob Kreissäge oder Flex oder Bohrmaschine oder sonst etwas, habe ich mich noch nie mit einer Maschine verletzt. Wie schaffen Sie es, die Bohrmaschine gerade zu halten? Ja. Wenn ich, ich hab, vielleicht haben Sie es in der Werkstatt gesehen, da ist in der Mitte,
1: steht so ein Tisch, hm. wo der Bohrmaschinenständer ja drin ist. Den habe ich selber konstruiert. Okay, ein Bohrmaschinenständer, das das verstehe ich. Also wenn ich nach nach unten, also wenn ich in ein Brett bohre. Ja. Aber wenn ich in die Wand bohre. Da braucht, da habe ich auch so einen Trick, ja, wie sagen die
0: anderen das, dass man erstens kennt man es ungefähr, wenn ihr einen Dübel in die Wand reinkriegen will, der muss ja. nicht so hundertprozentig winkelgerecht sein. Jo. Aber wenn er sein muss, beispielsweise 8 mm Dübel da rein, heißt 8 mm Steinbohrer. Mhm. Dann gehe ich zu meinem Bohrmaschinenständer, bohre mir an der Dachlatte ein Loch rein mit 8 mm. Ah, das heißt, Sie haben dann schon eine 2 cm ja, Führung. Ja, und dann halte ich das an der Wand dran ja. und da ist die Bohrmaschine dann drin, dann habe ich schon den, den Ansatzpunkt ungefähr. Das sind diese Hilfsmittel, wie ich auch immer sage, ich bin mein eigener Hilfsmittelkonstrukteur und Werkzeugmacher. Ja. So mache ich das. Da finde ich auf irgendeine Art finde ich das. Ich hänge Ihnen auch jeden Wandschrank alleine auf. Und der stimmt genau.
1: Wie hängen Sie den ins Wasser?
0: Ein Wandschrank ins Wasser. Ja, ja, dass in, er in die, eben ist. In die Waage, ja, da, da brauche ich nur entsprechende Abstandshalter. Die, ich messe vorher den Abstand ab. Hinten von, wo die, die Aufhängungen sind vom ja. Wandschrank. Und dann mache ich mir ein Brett. Wo, da muss ich abmessen, Entschuldigung, abmessen, wo kommt deine Wand hin? Ich habe ja einen blinden Meterstab und habe auch eigene Messer. Ja, der ist kann ich Ihnen nachher zeigen. Der der hat Punkte, wo ah, okay. anstatt Striche, die kann man fühlen. Aber dann habe ich auch noch eigene Messwerkzeuge konstruiert, wo ich Millimeter genau mit kann, also genauer würde ich sagen, als ein Schreiner. Und da messe ich dann entsprechend aus. Und ein, ein Brett in der Länge, und bohr da die Löcher in dem entsprechenden Abstand, wo da die, die Halterungen sind mhm. vom Schrank. Und dann den Abstand zur Decke, das ist das ins Wasser, wie Sie sagen. Ja, ja da messe ich mir auch aus, wie hoch das sein muss. Und da gehe ich auf die Kapp- und Gärungssäge und schneide mir zwei Brettchen in der entsprechenden Länge ab. Einfach den, Ja. Schraubt ihr auf das lange Brett an, das kann ich mit einer Hand, mit einem Arm unter der Decke festhalten, bohr vorher da mit der Bohrmaschine die Löcher rein, naja, dann schraube ich die Dübel rein und dann muss der Schrank, wenn ich ihn einhänge, das ist natürlich wieder Kraftsache,
1: entsprechend unterbauen vorher und dann hänge ich den Schrank da rein und der hängt. Das heißt, das Einzige, was sie mhm. letztendlich unterscheidet, ist, Sie brauchen ein bisschen länger. Ich brauche weil sie länger als so eine Hilfskonstruktion. Ja, genau. Machen irgendwelche Abstandshalter oder sonst irgendwie ja, etwas.
0: Ja. Sicher braucht manchmal enorm länger, aber ich mache es alleine. Meine
1: Arbeitszeit kostet mir ja nichts. Wie haben Sie denn ähm, im Dachstuhl, also die, die, die Dämmung da reingebracht? Da ist auch so, da habe ich diese
0: selbst konstruierten Messwerkzeuge, das sind zwei Aluwinkel, habe ich mir vom Spengler in verschiedenen Längen, sagen wir 25, 50, 75 Zentimeter Meter lang, jeweils äh, Schenkellänge, dann 5 cm aus Aluminium, stabilem Aluminiumblech, ja. so Winkel biegen lassen. Mhm. Und da jeweils zwei Stück. Und wenn ich jetzt beispielsweise in, in Türsims da Türöffnung Aha. da jetzt ein Brett reinmachen wollte dann nehme ich diese beiden schiebe schieb's auseinander bis sie, bis es rechts und links ansteht und dann hefte ich eine so eine Klammer da drauf und dann habe ich das Millimeter genau und das lege ich dann auf die Kapp- und Gärungssäge oben
1: Sie haben sich eine überdimensionale äh, äh, wie heißt das hier Schieblehre bauen lassen ja ja
0: ja ja Super. praktisch ja ja, ja so, so <lacht> ungefähr
1: mhm. Mhm. Und jedenfalls, das lege
0: ich dann oben, die Kapp- und Gärungssäge, haben Sie vielleicht auch gesehen, ja. die steht ja auch auf so einem selbstkonstruierten konstruierten, fünf Meter langen Gestell. Ja, da kann mir nichts abkippen und gar nichts. Und da lege ich das dann drauf, das Werkstück, und die, 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 wie ich gerade gesagt habe, dieses Messwerkzeug bis am Ende ran. Mhm. Und dann schiebe ich das, den Kinn halte ich die Säge runter, und schiebt es an bis ans Sägeblatt. Na ja, dann tue ich den Aluwinkel weg und fahre dann durch und habe ich ohne irgendwie noch nicht mal den Strichverlust vom, vom Bleistift und so weiter, dann schneide ich das durch und dann stimmt es genau Und wenn ich mir mal irgendetwas markieren muss, von ein, ein Bleistift nimmt, mhm. ja mein Bleistift ist das Sägeblatt von einer Metallsäge. Da mache ich einen kleinen Ritz. Den kann ich mit dem Daumen fühlen mit dem Daumen nageln. Ja. Und so auf die Art arbeite ich. Dass das lässt sich so, wenn man es nicht gesehen hat, lässt es sich ein bisschen schwer beschreiben, aber wenn irgendetwas ist, ich mache mir dauernd irgendwie meine Hilfsmittel, ja wenn ich das so nicht machen kann, und fühlen und so, was brauche ich da,
1: damit ich es machen kann? Und das ist das, was ich mit Hilfsmittelkonstrukteur ja, meine. Wie, wie bekommen Sie, ich bin immer noch bei der ja. Dämmung fürs Dach, da ja. muss doch irgendjemand festhalten, während der andere da dran tackert. Also, ach, Sie haben ach, das das Stuhl, da kommt dann irgendwie so eine so eine Dämmwolle äh, ja, dazwischen. Das, und, das,
0: die wird nicht äh, dran getackert. Die wird einfach die Klemmfilze nennt man das. Diese ja. Meter zwanzig sind die äh, breit. Die werden abgeschnitten. Und die müssen natürlich genau passen. Und dann nehme ich auch diese für gerade für ein Innenmaß, wie es da erforderlich ja. ist. Ja, da habe ich mir auch wieder für diese Filzmatten, habe ich mir ein extra großes Gerät gebaut, was oben am Boden lag. Das ist so zweieinhalb Meter ungefähr lang und 1,40 ja, Meter 40 dann ungefähr breit. Und da lege ich das drauf. Ich den Deckel drauf, kann es innen abmessen vorher, klappt den Deckel runter und da ist ein Schlitz drin, wo ich mit dem Messer ah. durchfahre, knie mich dann noch drauf, dann wird das schön zusammengedrückt von 16 cm auf vielleicht 8 cm und fahre mit einem langen 20 cm langen Küchenmesser, sage ich mal, so ein Fleischmesser, fahre ich dort da durch, dann ist mein Schnitt genauso wie der Originalschnitt. Mhm. Und das passt haargenau, da braucht man gar nichts irgendwie, die, die Klemmfilze, wie sie heißen, irgendwie befestigen, nur, die Dampfsperrefolie unten, diese hellblaue da, ja. da muss ich mir ein Untergestellner, auch zum Abschneiden, habe ich mir da extra so, eine, so ein Ding konstruiert, also so einen riesen langen, vier Meter langen Raum, und wo ich winkelgerecht die F äh, Folie abschneiden kann. Die sind vier Meter breit, wenn man sie auseinanderfaltet. Mhm. Die Rolle ist aber, glaube ich, nur so ungefähr, so, so circa 80 Zentimeter wie breit ungefähr. Ja, und das rolle ich ab und legt es dann drauf und fahre da auch wieder mit dem Messer dran vorbei. Dann habe ich die Winkel gerecht zugeschnitten und habe dann mir aber so ein Untergestell konstruiert, wo ich die Folie drüber ziehe. Die liegt da drauf, praktisch unmittelbar unterhalb von der Decke. ja Und dann kann ich sie so, so ein bisschen zurechtschieben und dann fange ich an mit dem Antackern und so geht das dann dahin. So auf die Art und Weise mache ich das und oben, was ich da Planen unter der Decke habe, das sind dann nur 300 Quadratmeter ungefähr. Wie viel Wohnfläche haben Sie? Da muss man äh, unterscheiden, sagen wir äh, Gesamtfläche vom Haus sind insgesamt 930 Quadratmeter.
1: Inklusive Keller?
0: Ja. Das heißt ist aber 310 nicht, pro Stockwerk? Ja, das ist, das ist nicht alles unterkellert. Okay. Das, das Haus ist ja in, äh, in U-Form, eckiges U. Mhm. Und unterkellert ist praktisch nur eine Winkelform, also unter dem Wohnzimmer und unter der Toilette da hinten. Dieser Teil, das ist nicht mehr unterkellert, nur dem anderen Teil, wo gegenüber das Hallenbad ist, ja. das ist unterkellert, weil das Schwimmbecken im Keller steht, mhm. damit ich das Hallenbad vom Parterre aus benutzen kann. Mhm. Und äh, das ist so, es hat eine überbaute Fläche von 365 Quadratmeter ungefähr. Und da kommt man dann insgesamt auf 930 Quadratmeter, was die Gesamtfläche ist.
1: Und da wohnen Sie dann
0: allein, wenn es fertig ist? Wenn es fertig ist, ja, ich werde oft gefragt, haben Sie eine große Familie? Nö, nee, sage ich, das ist ein gemütliches Einfamilienhäuschen für zwei Personen. <lacht> Weil eben die Doppelgarage mit 40 Quadratmetern ist drin im Haus dann ist das Hallenbad hat über 80 Quadratmeter ja dann sind wir schon mal bei der Größe von normalen Einfamilienhaus ja, ja. und äh, unterhalb ja im Keller da steht das Schwimmbecken hat den gleichen Raum äh, nur ist das steht das Schwimmbecken wie auf Parterre und wo oben die Garage ist, da habe ich unten die Werkstatt drunter. Das sind die gut 40 Quadratmeter. Und oben im Dachboden wird über dem Hallenbad diese gut 80 Quadratmeter. Die werden nicht ausgebaut. Aber das lasse ich als Dachboden, weil das brauche ich nicht. Mhm. Es ist nur ein Fünfzimmerhaus mit einem Gästeapartment und dann eben mit dieser Doppelgarage und dem Hallenbad. Und Flure sind natürlich, naja, meine Flure sind zu viel, oder gut so viel wie ein normales Einfamilienhaus. Ich glaube, fast 150 Quadratmeter Flure habe ich. Mhm. Weil bei so einem großen Haus, da braucht man natürlich, kann ich keinen schmalen Schlauch brauchen, die Dimensionen, das muss alles irgendwie ein bisschen zusammenstimmen.
1: Ja. Heizung und Elektrik ist mhm. auch noch sowas. Haben Sie auch die Elektrik selbst verlegt? Bauen Sie auch die Heizung selbst ein? Elektrische habe ich praktisch alles selber gemacht bis auf die
0: Verdratung. Ich habe über einen Kilometer Elektroleitungen verlegt und 350 Schalter- und Abzweigdosen. Und das stimmt alles genau. da habe ich mir auch wieder meine Schablonen für gemacht. Da sagt jeder Elektriker, ja, ich kann es auch nicht besser machen, nur eben die Verdrahtung von den Drähten, das weiß ich nicht so genau. Ich kann ja auch die Farben nicht sehen. Ja. Das muss der, äh, der Elektriker dann eben machen. Und außerdem habe ich das aus dem Grunde auch, die, Norm die Elektroschalter, die, die Lichtschalter und das, sind auf einer Höhe, wo ich meine Hände an der Wand habe, wenn ich hergehe, durch ja. die, die Flur und durch die Räume. Und deswegen habe ich die ein Stückchen höher gemacht, dass ich nicht mehr versehentlich da auf die Schalter hin kann. Und deswegen habe ich das auch selber gemacht. Das hat mir D-Mark noch gekauft, die, die Leitungen und die, die Schalterdosen, ungefähr 600 Mark, so. hat mir das gekostet. Und wenn ich es vom Elektriker machen, sie heute wäre ich schätzungsweise mit 25.000 Euro dabei. Mhm. Und Heizung? Heizung. Wir brauchen eine Verrohrung, wir brauchen einen Heizkessel, wir, ja. Das, da muss ich äh, das ist praktisch so als passivhaus geplant ja. weil von der himmelsrichtung die ganze ausrichtung wohnzimmer und hallenbad was die größeren räume ja sind die seite da wenn die sonne scheint im winter dann geht es den ganzen tag nicht unter und scheint in die räume rein da mhm. muss man wahrscheinlich sogar noch die flurtüren aufmachen weil die dächer sind stehen so weit vor dass im sommer die Sonne nicht reinscheinen kann in die Fenster, mhm. im Winter aber schon. Mhm. Und da diese Erkerform, die in den beiden Seitenflügel ja ist, ja da kann man sagen, da scheint äh, meistens von zwei Seiten, manchmal sogar von drei Seiten dann die Sonne in die Räume rein, ja. eben durch die Erkerform. Und da habe ich eben riesige Fensterflächen, die Sie das eben... Äh, ja, ermöglichen, dass da eine Menge Wärme reinkommt. Sie weigern sich, eine Heizung einzubauen? Na, es kommt, also, sagen wir mal, es wird, weil ich fürs Hallenbad ja irgendwie ja, etwas brauche, ja. für Schwimmbecken, so eine sogenannte äh, Kraft-Wärme-Kopplung mhm. oder den anderen Namen gibt es auch noch, fällt mir momentan nicht ein. Das ist so ungefähr so ein Kühlschrank, großes Gerät. Das ist ein Blockheizkraftwerk. Ne? Ja, ja, ja. Mhm. Ganz niederturiger Motor, den kann man mit verschiedenen Brennstoffen betreiben, mit Gas oder mit mit, mit Dieselöl oder mit irgendeinem Rapsöl oder sonst irgendwie mhm. etwas und der betreibt einen Dynamo, der erzeugt Strom, mhm. den eigenen Strom und die Abwärme davon, die heizt dann noch das Haus mhm. und das geht dann so, da sind im Boden sind da, vom Prinzip her weiß ich es, aber noch nicht genau, da sind circa 10 mal 10 Zentimeter eckige Aluminiumschächte drin, ah. die eine horizontale Abdeck, äh, Abtrennung haben. Und da wird mit das, das Haus ist dann praktisch zwangsbelüftet. Ja. Und das geht dann irgendwie durchs Haus durch und irgendwo durchs Haus raus und etliche Meter vom Haus weg. Und da wird die warme Luft, die rausgesaugt wird, wird da rausgeblasen. Und die Kaltluft, die angesaugt wird, die warme Luft ist unten in, in den Schächten. Mhm. Und oben drüber wird die kalte Luft reingesaugt. Und wenn es dann in die beheizten Räume kommen, ist die schon wieder ziemlich aufgeheizt durch die warme Luft, die unten weggeht. Ja. Hm. Deswegen äh, auch oben alles so, so sauber gemacht, dass der Wind ja nicht reinkommt, auch wo die Steckdosen sind und so weiter, dass der Wind nicht
1: durchpusten kann. Was ist denn eigentlich das Nächste, was Sie hier machen werden? Also das Haus hat noch keine Fenster? Das Haus hat noch keine Fenster, verputzt
0: ist es auch noch nicht? Nein, aber das ist... Also glaube, das äh kommt
1: eh ganz zum Schluss, ne? Nein,
0: nein, das ist so. Ich möchte schauen, das wird im nächsten Jahr, dass ich dann das mit Fenstern und Verputz außenrum, dass ich das fertig kriege. Ich habe jetzt außenrum die Anlage erstmal machen lassen, die ist fast fertig. Ja, da habe ich auch an Randplatten da ja, ungefähr 120 Meter gebraucht und 40 Säcke Zement, um das machen zu lassen. Das habe ich nicht selber gemacht, weil okay. das geht nicht. Da braucht man Nivelliergeräte und alles. Da habe ich einen guten Freund, der mir das macht mit einem anderen Kollegen und dann auch, äh, da hat auch einen Bagger, der dann so das, das Grundstück dann so ziemlich in der Höhe schon hat, wie es dann mal ist, weil es sind immerhin äh, ja, so 1660 Quadratmeter, was das Grundstück hat mhm. und das habe ich dann auch schon anlegen lassen und da muss ich nur noch neben der Einfahrt hoch dann noch die Randplatten machen, das sind nochmal 50 Meter, also das ist ziemlich schon abgeschlossen jetzt und das sind dann nur die Feinarbeiten und früher habe ich ja auch nebenbei, das hat auch nur viel Arbeit gemacht da war ein riesen Erdwall, die Bäume die da gewachsen sind, das habe ich mit der Sense selber abgemäht, hier haben die Leute auch blöd geguckt, ich habe es immer gemerkt, da meinen sie, man sieht es nicht, aber wenn einer bei der Kreuzung da von unten hochkommt und langsam an mir vorbeifährt und es nach ja, da mir dann schon, aufs, Gas, ja. aufs Gas draufsteigt, dann weiß ich, dass er geschaut hat. Ja. Und so weiter. Und mal, mal bekannt haben es mir auch gesagt, wie sie wieder gaffen und glotzen, aber naja, die Leute wollen ja ab und zu mal was Vernünftiges sehen. Wenn Sie und die Fenster denn selber einbauen oder wenn Sie nein, es machen lassen müssen? Nein, das, 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 das mache ich nicht selber. Die sind heute, das ist eine Dreifachverglasung, die sind auch schwer, so schwer, das kann man alleine gar nicht machen und das Verputzen von außen das äh, von außen auch genau wie der Estrich das muss eine Firma machen. Ja. Das macht ja heute noch nicht mal der normale Bauunternehmer. Da gibt es in Bayern, wie man nur sagt, die Putzfirmen, also Verputzfirmen, mhm. die den Verputz machen. Die anderen machen den Estrich und so weiter. Die haben ihre Maschinen mit Silos und das wird alles mit diesen Maschinen an der Wand dran äh, gespritzt und der, der eine reibt zu. Das muss man von Firmen machen lassen. Das sind auch solche Dimensionen. Ich weiß es noch gar nicht auswendig, aber äh, ver, verputzt bei mir ist es kann nur in 500 Quadratmeter ungefähr
1: hingehen. Ja. Und innen? Sie sagt, weil Sie gerade sagten, außen mache ich nicht selber, innen würden Sie dann selber verputzen? Nein, Nein auch nicht. Da sage ich scherzeshalber immer, wenn ich Picasso hieß, dann
0: könnte ich den Verputz selber machen. <lacht> <lacht>
1: stimmt, da wäre es ganz cool, wenn man was sieht. <lacht> ja, ja,
0: aber wie gesagt, na, das müssen die, die Firmen dann machen, wenn das elektrisch und das andere eben alles drin ist mit der Heizung und so und da kann man nichts überstürzen. Aber wichtig, dass es von außen dann mal fertig ist, weil ich muss ja alles im Kopf immer mit mir rumtragen. Ich habe ja nie gesehen. Ja. Und auch, dass ich erstmal weiß, wie das Haus überhaupt aussieht. Ich habe ja im Maßstab 1 zu 10 den Grundriss gemacht. Von mhm. jeder Etage ist er etwas anders. Und dann im Maßstab 1 zu 15 Modell gebaut. Und erst, als ich das Modell dann da stehen hatte, dann hab, bin ich da gesessen und habe mir das angefühlt, beide Hände dran. Und dann ist erst richtig vor meinem Auge ein Bild entstanden, wie das aussieht. Ja. Und so, dann kann ich außen den ganzen Kram, sage ich mal, kann ich vergessen, weil ich kann nicht alles in meinem Kopf mit rumschleppen, das ist ist einfach zu viel, die ja. Dimensionen und sonst Ich hab, bin nicht der Superkopf, den manche meinen, den ich habe, ich habe auch nur einen ganz normalen Kopf, nur ich denke halt irgendwie ein bisschen anders als hm. die Leute und dann kann ich das wenigstens schon mal vergessen und dann kann ich innen weiterarbeiten,
1: äh, wie es mir passt. Da habe ich Sie eben richtig verstanden. Den Boden wollen Sie selber machen und also dieses Heizsystem, also das, das, ist das Blockheizkraftwerk oder die, die die Luftversorgung des Hauses bauen Sie selber ein und den nein, Bodenaufbau da, machen Sie dann auch selber? Nein,
0: nein. Äh, mal, und was ich das habe ich im Keller auch gemacht, die Bodenisolierung, ja. die mache ich selber. Aber dann den Estrichter da drauf. Okay. Das muss dann wieder die Firma machen. Wie gesagt, da haben die heute ihre Maschinen. Das habe ich im Keller ich teilweise selber gemacht. Und das, da wo ich es gemacht habe, auch nicht schlechter als die, habe ich auch wieder meine eigenen Methoden, aber die haben da oben ihre Maschine stehen, das wird mit dem Schlauch da runter gepumpt und der reibt es ruckzuck zu und das ist äh, das ist wirklich im Blödsinn wenn man sich da selber abnähen würde.
1: Das klingt jetzt so, als gäbe es gar nicht mehr so viel, was Sie noch selbst machen könnten.
0: ja. Was ich selbst machen muss noch, das sind ja nur ungefähr 700 Quadratmeter Holzdecken, mehr nicht. Ne? Naja. <lacht> Und wie, dann, dann ist dies oder jenes, ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau, auf die schnell, aber... Ja, irgendwas ist immer. Ne?
1: Aber, äh, 700 Quadratmeter Holzdecken, wie lange ja. werden Sie dafür brauchen? Haben Sie da eine Idee? Das kommt
0: ganz drauf an. Ich, vielleicht haben Sie es gesehen in der Dusche hinten, da habe ich ja Paneele genommen, mhm. die sind etwas schwieriger und langwieriger zu verarbeiten als so Profilbretter. Weil die sind schwerer, die Paneele, ja. und sind dünner und das kriegt man schwer ineinander. Ich weiß das jetzt auch nicht mehr. Ich habe ja in meinem Leben ungefähr schon 1000 Quadratmeter gemacht, ungefähr. Aber wenn es hinhaut, ja, ich kann es jetzt auswendig schwer sagen und auf die Schnelle, wie viel ich da eine Stunde mache, aber je nachdem auch ein größeres Zimmer, weil die Unterkonstru Unterkonstruktion, die habe ich ja schon dran. Mhm. Und die Unterkonstruktionslatten. Die, unter und das ist ja eigentlich die meiste Arbeit. Und das andere, ich habe meine Kapp- und Gärungssäge, ja da lege ich gleich ein ganzes Paket auf die Säge drauf von diesen Paneelen oder von den Brettern mhm. und das ist durch. Dann habe ich so und so viel geschnitten. Da habe ich auch einen Längenanschlag mir äh, gemacht das geht ruckzuck und dann mache ich es halt unter der Decke drunter mit den Klammern da und äh, irgendwie in einem großen Raum in einem Tag,
1: glaube ich, das schaffe ich das schon. Das heißt, wir reden über Wochen, nicht über Monate oder Jahre?
0: Na, oder so na, was, ne? schon vielleicht äh, zwei Monate oder ja, was okay. sage ich mal. Mhm. Oder wenn es drei Monate sind, ist auch wurscht. Da tauchen immer so Sachen auf, wo man nicht sagen kann, da geht es mal nicht so gut und da
1: äh, geht es schlechter. Da was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, was vermutlich daran liegt, dass ich ja. sehe. Mhm. Ähm, ich baue irgendwas. Mhm. Äh, dann fällt mir auf, ich habe irgendwo was vergessen oder es ist krumm oder es funktioniert nicht oder so. Also, das Problem, das ich dann zu lösen habe, keine Ahnung, an, an, die Nut ist äh, ausgebrochen oder sowas und darum passt die Feder nicht mehr rein. irgendwie. Äh, wie lösen Sie solche Art Probleme? Also wie in Anführungszeichen sehen Sie dass sie da irgendwie was falsch vertackert, verklebt, vernagelt haben. Die, ich muss jedes Brett vorher anfühlen. Genau wie
0: ich jede Dachpfanne rundrum angefühlt habe. Ja. Ich habe jeden Tag ungefähr ein paar dünne Handschuhe verbraucht, mhm. weil die Dachwannen sind ja rau. Mhm. Und da kann auch irgendwie mal eine Kante fehlen oder sowas und das darf nicht sein. Mhm. Und ich muss jedes Brett, Nut und Feder abfüllen, man hat es so in, äh, in praktisch im Griff drin, dass ich da nicht irgendwie eins dran, äh, das gibt es ja diese Holzkrallen da, ja. wo man das mitmacht, dass ich nicht irgendwie was antacke. Und, Do, am Nagel und dann merke ich, oh, verdammt nochmal, da, da ist, stimmt ja jetzt was nicht. Ich muss jedes Brett anfühlen, ob das
1: in Ordnung ist. Aber haben Sie ein Modell nicht des Hauses, sondern der Fläche, die Sie gerade bearbeiten, in irgendeiner Form in Ihrem Kopf? Also praktisch wie eine Karte, eine, ja. eine, eine Gefühlskarte, also eine Topografie der Wand sozusagen. Ja. Also, also Weil ich muss ja nur hingucken und sehe, ah nee, das ja. ist krumm. Ja, ich, das ist eben auch das. Das darf man jetzt
0: auch nicht falsch verstehen, wenn ich das aber irgendwie muss man es ja äh, ein bisschen plausibel erklären. Ja. Sagt der dümmste Hilfsarbeiter, was der oft mit einem Blick sieht, mhm. da brauche ich vielleicht manchmal ein paar Stunden, um das mit den Händen zu ertasten. Ja. Aber woher wissen Sie, dass Sie es überhaupt ertasten müssen? Ja, sonst, sonst weiß ich ja nicht, wie was los ist und wie, um arbeiten zu können, ich muss das ertasten, ja. wie ist die Wand, wie ist die Decke, was ist da und wie verläuft das und ist das gerade oder sonst was,
1: das muss ich ja genauso kontrollieren, ob da nicht irgend, ob irgendetwas nicht stimmt. Müssen Sie das denn dann immer wieder neu, also wenn Sie sich jetzt sagen, so, ich äh, mache jetzt mal die Deckenverkleidung im Schlafzimmer, mhm. dann gehen Sie hoch und tasten erstmal alles nochmal frisch ab, damit Sie einen frischen Eindruck von der das, Konstruktion das, haben?
0: Nein, das äh, die Unterkonstruktion, das ist ja auch noch ein gewisses Schema, ich weiß jetzt nicht genau, dort mit, auf ein paar Zentimeter diese Abstände, aber sagen wir mal so rund 55 Zentimeter ungefähr ist so mein Durchschnitt, den ich als Abstand nehme äh, für die Latten mhm. und das weiß ich dann und da greife ich dann nur an den Rändern eben mal vorbei. Die Unterkonstruktion, das weiß ich ja schon, dass die stimmen. Ja. Die sind ja schon abgefüllt Aber dann muss ich nur noch eben, fühlen ja die Bretter dicht oder die Paneele, dicht drunter mache. Und da fange ich äh, entsprechend an, äh, ein bisschen Abstand zur Wand. Und das auch beispielsweise bei, bei Wänden die, die, zur Decke, ja. Wenn Sie schauen, das ist überall, das ist haargenau, einen Zentimeter unter der Decke. Stimmt. Ja, da lege ich einfach einen Zentimeter dicke Spanplatte, über so 8 mm oder so acht Millimeter oder zehn Millimeter, was gerade die Paneele haben, so einen schmalen Abschnitt, mhm. den klemme ich dazwischen und da habe ich somit
1: den, den gleichen genauen Abstand. Was denken Sie, wann werden Sie das Haus fertig haben? Also wann werden Sie einziehen können? Das kann ich schwer sagen,
0: ich habe da auch so einen flotten Spruch, im letzten Jahrtausend habe ich es nicht geschafft, aber in, aber in diesem schaffe ich es ganz bestimmt. Da setze ich mir auch keine Grenzen, weil ich weiß nicht, was irgendwie dazwischen kommt. Es kann noch mal was sein, ich bin eigentlich nie krank oder so, aber es kann irgendwie mal kommen. Ja, ich hatte einmal hatte ich mal einen Fersenbeinbruch, das hat mhm. aber nichts mit dem Bau zu tun und da war ich dann auch ein paar Monate außer Gefecht gesetzt. Es könnte also sein, dass das einfach Ihr lebenslanges Projekt wird und... Irgendwann werde ich fertig. Ich sage mal das so, Sie kennen ja sicher auch den schönen Spruch, manchmal muss der Weg das Ziel sein. Ja. Hier ist das Ziel, dass ich fertig werde. Aber bis es fertig ist, ist der Weg das Ziel.
1: Und angenommen, Sie kriegen es fertig, was machen Sie denn dann?
0: Ja, eins bauen. da, das, na, das sage ich so, da meinen viele ja, das, das, das halte ich doch nicht aus. Ich sage, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich Hauspersonal hätte, dass ich draußen und drinnen keinen Finger rühren müsste und der Tag hätte 48 Stunden, dann wird es mir noch nicht langweilig, weil ich so viel Interessen habe, wo ich früher nie dazu gekommen bin. Wolfgang Herrmann, vielen Dank. Mhm. Gern geschehen. <lacht>